0: Effectivement, on poursuit cette série, dernière séance de la, de la saison, avant, avant de recommencer, euh, avec la réalisatrice et actrice Aïssa Maiga, euh, que je suis très heureux de, de recevoir et à qui j'ai demandé de se prêter à ce, cet exercice que vous commencez à, à connaître, l'idée simple, qui consiste à, à faire la liste euh, des dix livres qu'on emporterait sur une île déserte. Et euh, Idée simple, mais... Euh, euh, pas forcément facile à, à réaliser, euh, si j'en crois les derniers échanges que, que <rire> nous avons eus avec, euh, avec Aïssa. Euh, Aïssa Maïga est, est euh, et je le disais, euh, actrice, elle est aussi réalisatrice, elle était occupée beaucoup ces derniers temps à accompagner son dernier film, un documentaire, Marché sur l'eau, euh, qui a beaucoup tourné euh, en France, mais aussi euh, à l'étranger. C'est ce qui est bien avec les cinéma documentaire aujourd'hui, c'est que... Leurs auteurs peuvent accompagner les films et rencontrer aussi le, le public. Euh, Aïssa Maïga a joué dans, dans beaucoup de, de films. Dans, dans un film, elle le sait, qui me tient particulièrement à cœur, euh, qui est Bamako, ce qui regroupe euh, des tas de gens importants pour moi et, et que j'ai rencontrés de façon très différente les uns des autres. un film d'Abderrahmane Sisako, tourné dans la cour de son père à, à Bamako. Euh, mais elle a joué aussi euh, dans des films d'Alain Tanner, euh, de Cédric Clapiche, de Michael Haneke, euh, dans euh, l'adaptation pour le cinéma euh, que Dominique Cabrera a fait d'une précédente invitée ici, euh, Maïlis de Kérangal, pour ce, ce livre Corniche Kennedy qui se passe à, à Marseille. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste parce qu'il y, y a trop de films et que l'idée aujourd'hui, ce n'est pas tant de parler de cinéma que de parler de littérature, parce que je sais aussi. Kalissa Maïga est une grande lectrice. La dernière fois qu'on s'est vu avec un peu de temps, c'était en compagnie d'une grande romancière. Je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard. C'était à Genève, dans un festival de, de cinéma, mais avec Imamanda Ngozi Adichie. Et, euh, donc voilà, on, on, on va commencer, si tu veux bien, Aïssa. Et, et je vais commencer par une, par une question très, très, très simple. Est-ce que tu te souviens du. du du premier livre que, que tu as lu en te disant au fond que euh, ça te permettait d'accéder à, à un autre monde, comme si c'était comme si une, une porte qu'on ouvrait, quoi, de, de s'évader à, à travers la lecture.
1: Merci d'abord, merci beaucoup de, de me recevoir. Euh, je voudrais juste faire un tout petit préambule. Je ne sais pas si je suis une grande lectrice. Euh, la lecture, la littérature... Ça fait partie de ma vie, mais euh, je, je fais partie des lecteurs, des lectrices frustrées, de ne pas avoir le temps de lire assez et je me rêve dans une vie parallèle, euh, dévorant beaucoup plus de livres que je n'ai l'occasion d'en lire. Et, euh, et donc voilà, je suis heureuse de, de venir partager euh, ces, ces souvenirs de lecture euh, qui sont plus ou moins flous, plus ou moins nets. Euh, mais voilà, je ne, suis, je, ne, je ne me considère pas comme une grande lectrice. Euh, je me souviens assez nettement des tout premiers livres, des tout premiers ouvrages que j'ai lus. Je, lis, je lisais énormément, je dévorais les romans pour enfants, notamment ceux qui retraçaient des, des parcours d'enfance maltraités, d'enfants qui avaient besoin de, de s'échapper du monde barbare des adultes. Euh, je me souviens assez nettement de de cette chose que je transgressais parce qu'à un moment il fallait bien éteindre la lumière pour dormir et je me débrouillais pour trouver un rayon de lumière sous la porte ou euh, ou le matin faire semblant de dormir pendant le plus longtemps possible pour euh, continuer à, à pour rester en fait dans cet univers avec ces personnages et avoir le sentiment de de traverser avec euh, avec ces, ces jeunes héros euh, des, des parcours difficiles et des parcours qui étaient aussi des parcours de résilience. Donc il y avait, euh, ça paraît très vieux maintenant, Un bon petit diable. Je pense avoir lu Les malheurs de Sophie, mais je ne m'en souviens pas. Plus tard, j'ai lu euh, évidemment le journal d'Anne Frank. Encore plus tard, euh, les, des récits... Euh, alors, il y a un, le titre d'un livre dont je ne me souviens pas. Mais l'histoire m'est restée assez nettement. L'histoire de deux jeunes filles, et le titre, ça y est, je l'ai. L'une est noire, l'autre blanche. Et c'était l'histoire d'une amitié entre deux, deux enfants, deux jeunes filles, en Afrique du Sud, au temps de l'Apartheid. Mon ami Frédéric. Voilà, il y a eu comme ça plein de récits qui m'ont qui vraiment marquée et qui m'ont, je pense, aidé à à comprendre que derrière la souffrance, il y avait aussi une, il y avait une manière de s'échapper. Pourtant, je n'ai pas eu qu'une enfance malheureuse, loin s'en faut, mais euh, certaines épreuves sont venues percuter mon, mon existence et on, on fait de la lecture un,
0: vraiment un radeau. C'est une sorte de refuge pour certains moments, d'isolement par rapport au reste de la famille, de, des amis
1: C'est un moment de un moment de solitude très noble, euh, des moments où j'avais peut-être le sentiment de maîtriser, euh, maîtriser le temps, maîtriser euh, l'usage que je faisais du temps, et, euh, et le sentiment de s'extraire aussi du monde, de ne plus appartenir, de choisir de ne plus appartenir pendant un temps.
0: Ça, c'est des lectures d'enfance. On sait souvent que ça peut être un moment assez propice au plaisir de la lecture et que parfois, pas toujours, mais parfois, l'école vient un peu perturber ça. Qu'est-ce qu'il en a été pour, pour toi
1: L'école a toujours été un endroit dans lequel j'ai aimé aller. Euh, Jusqu'en... seconde, peut-être Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir besoin de, de faire ce que je voulais de, de mon temps, mais sinon... Avant ça, j'étais une élève avide, de, pas seulement d'apprendre, mais avide de toute la vie sociale qu'il y avait en classe. J'ai toujours été très bavarde, y compris durant les cours. Et, et j'avais vraiment besoin de, de ce temps-là. Et l'école a vraiment joué un rôle très moteur dans, dans mon goût pour la lecture. J'ai eu la chance d'avoir d'abord des, enfin, des, des instits, euh, qui était formidable et qui, qui savait nous emmener vers des récits. Euh, je faisais toujours partie des clubs de lecture, enfin, voilà, j'étais très, très enthousiaste. Et puis euh, il y a eu aussi les livres à la maison. J'ai grandi dans un univers où il y avait des livres, où je voyais euh, mes parents, que ce soit mes parents biologiques ou ma tante et mon oncle qui m'ont qui élevée ensuite. Je les ai toujours vus lire. Euh, J'ai le souvenir quand j'étais euh, toute petite enfant, euh, on avait une chambre d'amis et mon père avait là tous ses livres et notamment un livre de Mohamed Ali, comme ça, en sueur. Et le livre était vraiment posé là, comme un beau livre. Il y avait aussi euh, d'autres ouvrages avec plein d'alphabets différents et des alphabets africains que je n'ai, pour certains, pas revus, plus jamais revus. Et donc, je, je, je passais du temps à regarder ça, à déambuler. Je ne faisais pas que ça, mais, mais euh, les livres étaient, étaient pour moi des objets importants dans une maison. Il y a les livres que, qui m'étaient accessibles immédiatement, ceux qui étaient des livres peut-être plus, plus ardus et qui ont quand même, quand même compté, juste parce qu'ils étaient là, en fait. Et ils avaient une forte, une forte valeur symbolique. Des livres de photographie, également. Beaucoup.
0: Sur les livres plus ardus, j'ai pris du plaisir à, à être confronté à des, à des choses un peu compliquées qu'on n'arrive pas à comprendre tout de suite, mais qui donnent envie de de poursuivre l'effort
1: J'y reviendrai. Je sais qu'il y en a eu, mais là, ça ne me, me revient pas tout de suite. Et la
0: lecture, ce n'est pas que les livres, c'est aussi les journaux. Par exemple, ton père était journaliste. J'imagine que l'information occupait une place importante. Est-ce que euh, tu as pris cette habitude aussi de, de lire la presse
1: Alors, au, au... quand j'étais enfant, je ne savais pas bien ce que ça voulait dire journaliste, à part le fait que mon père partait souvent en mission. Donc il était, euh, je savais, sur le continent africain, dans divers pays, il m'en parlait finalement assez peu. Pour moi, le, le journalisme, c'était l'absence. Voilà. Et c'était aussi l'hyperprésence, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y avait souvent à la maison, où, quand on allait visiter les, tans, les tantes et oncles, etc., des, souvent des débats très animés. Et j'adorais cette atmosphère. Dans laquelle, alors là, pour le coup, je ne comprenais rien, mais je voyais que les adultes, se creusaient les méninges pour chacun trouver l'argumentation la plus percutante possible pour remporter le morceau. Et puis parfois, ça criait et parfois, il y avait des longs silences appuyés. Et c'est des moments pour moi qui étaient euh, des moments de... J'étais dans un cocon, j'aimais je... être là. Et... et pour mon père, c'était complètement normal. Parfois, j'étais seule, une enfant seule. Parfois, j'étais avec mes cousins, mes cousines. Je m'échappais, je venais écouter, je me posais et, et... et les mots ont, les mots, leurs charges, leur charge, euh, leur puissance aussi, ont, ont toujours, été, toujours été là. Et ensuite, le journalisme s'est devenu... Euh, alors, c'était aussi... Pardon, je fais juste une petite... Il y a des images comme ça très fortes euh, de mon père dans la cuisine qui était ouverte sur le salon, une table en formica blanc, et un dictaphone. Pause, lecture, retour rapide, lecture, pause, le big bleu, il écrit. Et il est dans un silence tellement intense que je sais que c'est important. Et pourtant, il est là aussi. Enfin, voilà, il y avait cette, cette chose avec l'écriture, l'audio, le, le, la transcription. Et puis ensuite, il est mort quand j'avais 8 ans. Donc euh, il y a eu un, une sorte de gouffre. Et quand je suis allée à la quête de mon père activement, parce que la quête a toujours été là, euh, au cours de l'adolescence, là, j'ai commencé à aller vers euh, des, des récits qui avaient trait à, aux engagements.
0: Pour comprendre pourquoi il était mort.
1: Pour comprendre pourquoi il était mort et pourquoi il s'était battu aussi. Notamment au Burkina Faso, auprès de Thomas Ankara, dont il était très proche. Mais mon père a eu un rôle très actif dans la construction de cette révolution. Et dès qu'elle a... Dès qu'elle a eu lieu, finalement, il a, il a disparu, il a été empoisonné. Tout ça est très, très mystérieux, avec un, un silence très épais aussi. Et, euh, et aujourd'hui, j'écris sur cette histoire-là, à travers un, un livre et un documentaire. Et l'écriture est un, vraiment un endroit de, de liberté. Je m'exprime de façon tellement plus libre en écrivant que quand je, je parle. Avec, parce que je ne sais pas, le, le rythme, tout est différent. dans Le rythme de la pensée, le... et puis il y a quelque chose d'extrêmement de, charnel dans l'écriture, ça passe vraiment par, par les tissus, par la chair, par, par le, le corps, les vibrations. Il y, a, il y a quelque chose comme ça, à la fois de, de très... parfois un peu abstrait, et puis très charnel en même temps.
0: Donc j'imagine que ça t'a conduit à lire, parce qu'on va le voir, la, la liste est surtout faite de, li de littérature, mais à lire autre chose que de la littérature, à lire oui. de l'histoire, à lire...
1: Oui, à lire. Des documents du... Tout à fait, comme, euh, comme par exemple le livre de Jean Ziegler. Euh, dont le... Alors, je vais avoir des trous de mémoire, c'est sûr, beaucoup. Mais ça va me revenir. Euh, ça va me revenir. Donc, sur euh, l'exploitation des masses euh, sur la planète, le capitalisme. Alors ça, c'est des, des lectures un peu détournées. Je ne le lisais pas exactement pour... Euh, avoir des clés de compréhension sur l'engagement de mon père, mais c'était plus une espèce de toile de fond, une sorte de mosaïque qui, qui a finalement euh, donné sens à, à l'engagement de mon père, mais pas de façon toujours directe.
0: Alors, on en vient, on en vient à cette liste, euh, qui jusqu'à il y a peu comportait un peu plus des livres autorisés. Euh, et le premier... Euh, le premier, c'est un livre d'Amin Mahalouf, Les Désorientés.
1: Oui. Avant Les Désorientés, Amin Malouf était là, et depuis longtemps, puisque dans justement, je reviens à cette quête, euh, mon père travaillait dans un journal qui s'appelait, euh, avant de le quitter, Jeune Afrique, et dans cette rédaction, il y avait Amin Malouf. Et j'avais 13 ans. Et un livre, alors je crois qu'il est sorti quand j'avais 13 ans, mais peut-être qu'il était déjà, il avait été publié auparavant. Euh, un livre d'Amin Malouf, qui s'appelle... <rire> J'étais en train de gagner du temps.
0: L'histoire <rire> de ce être, on pape... On oui, voilà.
1: euh, Et en fait, ce livre me tombe sous la main, je ne crois pas être allée l'acheter. Et je le dévore parce que je, pour l'unique raison que je savais que mon père et Amine Malou s'étaient connus. Donc, passer par la, la lecture de ce livre-là, c'était me rapprocher d'une rédaction dans laquelle j'étais déjà allée enfant, euh, qui était dans le 8e dans je crois. Et euh, depuis, j'adore d'ailleurs les rédactions. Et j'ai souvent l'occasion d'y aller en tant que comédienne quand on fait les... Les promos, et voilà, ces grands open space avec plein de gens qui bossent, euh, comme dans une ruche, vraiment, ça m'émeut au plus haut point. Et donc, je, je, je découvre ce, cet ouvrage d'Amin Malouf. Et le deuxième livre que je lis de lui, beaucoup plus librement, pas pour aller sur la trace d'eux, en tout cas pas consciemment, euh, c'est « Les désorientés ». Et c'est l'histoire d'un homme qui vit à Paris, qui est d'origine syrienne ou égyptienne, je ne sais plus, qui est réveillé un matin à 5 heures, il est très tôt, il dort auprès de sa femme, et il reçoit un SMS, un de ses vieux amis est mort, au pays. Et on lui demande s'il veut bien rentrer pour assister aux au funérailles. Et cet homme est en résistance. On sent qu'il a un amour pour son pays qui est très fort, qu'il a un lien avec le défunt qui est également très fort, mais que finalement, après avoir passé toute une vie aussi loin de chez lui, revenir, retourner, est devenu la chose peut-être la plus difficile et il n'est pas prêt à entrer en, en collision avec son passé, avec euh, ses fantômes. Il n'est pas prêt non plus à entrer euh, dans, un, dans une relation d'empathie avec euh, ce monde qu'il a quitté. Et il est bousculé comme ça, et, et l'image qu'il qui se tend lui-même est extrêmement dévalorisante, et il va y aller. Et c'est un voyage avec, euh, avec un intellectuel euh, du Moyen-Orient qui constate avec beaucoup d'amertume une jeunesse passée, mais aussi et surtout des idéaux qui, qui se sont évanouis. Et, et en même temps, il va retrouver toute sa... Il va retrouver beaucoup de choses en chemin, tout en étant en résistance. Et voilà, c'est un livre qui est vraiment en tension entre le, la peur et le, et le désir de, de retourner sur les traces du passé.
0: Tu disais avant de parler des désorientés que tu avais lu un, un précédent livre de d'Amine Malouf. Est-ce que c'est quelque chose que
1: Léon tu... l'Africain.
0: Hein Léon l'Africain.
1: C'est Léon l'Africain. Hein Vous aviez trouvé <rire>
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu fais euh, fréquemment que de, que de suivre les auteurs Parce que tu as lu un livre, tu vas, tu vas en lire d'autres et pas forcément les uns après les autres, immédiatement. Mais... On y reviendra d'ailleurs, mais enfin, à moins que... Non. On peut changer. Allons-y. On peut. Chef,
1: chef.
0: <rire> non, parce que c'était Tony Morrison, il n'avait normalement pas un deuxième sur, sur la liste. C'est quelqu'un dont je citais le nom euh, tout à l'heure, euh, qu'on qu avait vu ensemble à, à Genève, à Simamanda Ngozi Adichie, pour un euh, non pas pour Americana, mais, mais pour L'autre moitié du soleil, qui est, qui est un roman antérieur, en fait, à ce, à ce très grand best-seller qu'il l'a fait connaître. Oui. Écrivaine nigériane euh, qui, qui euh, a à un moment habité aux États-Unis puis choisit de revenir habiter au, au Nigeria.
1: L'autre moitié du soleil, c'est un livre qui a, qui a fait revivre euh, des choses que j'avais peut-être besoin de, de ressentir. Euh, une génération dans les années 60... Euh, au Nigeria, qui qui s'engage dans dans l'idée de la construction d'un d'un pays africain debout. C'est une, une bande d'amis qui qui est aussi bien dans dans les petits détails du bonheur quotidien que dans les, les grands idéaux portés avec énormément de ferveur. Et, et Chimamanda Ngozi Adichie raconte avec une, une, une une précision, une acuité et une, une émotion très grande. Le, les petites choses qui font, qui tissent les relations entre les êtres, qui, qui donnent vie, qui donnent corps à, par exemple, un enfant sorti du village qui va devenir boy dans une famille et, et qui va saisir la chance de sa vie dans cette famille-là de devenir quelqu'un d'autre. Euh, elle sait raconter euh, les affres et, le, et les vertiges euh, du couple euh, amoureux. Elle, euh, et elle raconte dans cette euh, petite histoire une histoire plus grande qui est celle du, Ni du Nigeria et notamment du Biafra. Et, et j'ai eu le, une, un sentiment de, de proximité très grande avec l'histoire pour les raisons que j'ai racontées, hein, des raisons évidentes. Euh, de proximité très grande avec ce qu'elle racontait. et J'ai eu vraiment le sentiment d'abord de, de, d'être là avec eux, de les voir, de les entendre, de les ressentir chaque fois que le livre se refermait. C'est la magie de, de, de la lecture. Ces personnes-là étaient avec moi, que ce soit dans le métro ou dans ma cuisine euh, ou euh, sur un, un plateau de cinéma. Et, euh, et puis, cette cette faculté qu'elle a de faire revivre une mémoire, une mémoire collective, qui est, je crois, un petit peu tabou quand même euh, au Nigeria, euh, c'est quelque chose qui me ramène à l'envie que j'ai de, de moi-même être dans une, une capacité à, à créer de la mémoire.
0: J'ai Amanda Ngozi Adichie, c'est une écrivaine, c'est une romancière, Poète aussi, mais c'est mais, mais aussi une intellectuelle au sens d'intellectuel engagé. C'est quelqu'un qui, peu à peu, a été amené à prendre la parole à travers des textes plus brefs, un manifeste féministe, par exemple, qui, enfin, qui est élu justement à Genève dans beaucoup de langues différentes, qui a eu, qui a eu un, un retentissement assez considérable. Euh, comment tu, tu perçois cette, cette dimension de certains écrivains C'est-à-dire, pas simplement comme auteur de, de littérature, mais ceux qui décident, et ce n'est pas le cas de tous, de profiter peut-être d'une notoriété pour euh, faire entendre des messages euh, politiques, euh, quelles que soient ces, ces politiques, d'ailleurs, elles, elles peuvent toucher différents, différents domaines.
1: Je ne sais, sais pas si je sais répondre à cette question. Euh, peut-être que je peux la ramener à la question de, de l'artiste plus qu'à la question de, de, de l'écrivain ou de l'écrivaine. Je me débat depuis très longtemps avec cette, cette question-là. Euh, quel est le meilleur engagement Quelle est la meilleure forme d'engagement Est-ce qu'il faut euh, tout mettre dans une œuvre uniquement, sans la commenter et sans s'adresser au, au monde autrement que par l'œuvre elle-même Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui est le plus, le plus efficace, qui va laisser le plus de traces Ou alors... Euh, est-ce qu'il faut profiter de, de ces plateformes qu'on crée en, en faisant un film, en créant une œuvre, pour prendre la parole de façon peut-être plus directe aussi, plus immédiatement connectée au monde qui nous entoure euh, et, et je dirais qu'on qu a besoin de ces voix-là. On en a besoin. Moi, j'ai besoin aujourd'hui d'entendre, parce qu'on est dans une période, qui, peut-être qu'il y, qu y en a eu beaucoup, hein, et que... Normalement, ce qu'on vit n'est pas si original que ça. Mais dans une période où il y a des, des tensions énormes dans, notre, voilà, dans, dans le temps qu'on vit, euh, des, des questions comme ça qui, sont, qui, étaient, qui existaient, mais qui étaient peu audibles, euh, les questions liées aux minorités notamment, euh, peut-être que sur ces sujets-là, on a besoin que les auteurs qui sont entendus, qui sont lus, qui sont aussi respectés, participent à une forme de entre guillemets, d'activisme qui permet de, de pousser euh, les, des questions sur le devant de la scène. Je ne sais pas si ça répond, en fait, à ta question.
0: Si, ça répond, euh, ouais. ça répond très bien. Et ça l'empêche pas, par ailleurs, aussi, d'adresser dans des textes plus brefs, des questions plus personnelles et plus intimes, puisqu'elle vient de publier un livre sur son père, qui, qui est mort qui est pendant hein. la, la pandémie de, ouais. de Covid.
1: Histoire du chagrin, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Euh... Bon, moi, je me sens très connectée à cette autrice. Hein. Euh, j'ai l'impression de marcher un petit peu dans, dans ses pas et d'avoir l'opportunité d'éclairer de, des zones qui restent un peu dans l'ombre. Euh, bien que j'ai aucun mal à parler de, du deuil, de la perte euh, et de la, de la mort, tout simplement. Euh, son, son, le rapport qu'elle a avec son père, avec son pays, avec la mémoire, avec l'engagement, euh, tout ça fait que je... Je me sens aidé, Ça m'aide à vivre, à traverser tout ça.
0: Le prochain sur, sur la liste, j'étais très heureux aussi de, de le découvrir sur la liste. Ce troisième euh, livre, et ce troisième nom d'auteur, c'est un, un auteur américain que, que j'ai eu la, la chance de rencontrer avant même qu'il publie son premier livre. Il était journaliste à l'époque au Village Voice, il était critique de télévision. Euh, c'est Carson Whitehead qui qui est un immense écrivain qui n'a pas encore, sans doute en France en tout cas, le, le, la notoriété de Shimamanda Ngozi Adichie, mais, mais, mais ça vient. Et, et c'est pour un livre en particulier, ce n'est pas le premier qui était intuitioniste, c'est euh, le Underground Railroad, qui est une histoire assez incroyable de, de l'Amérique et, 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 et de la construction au sens propre aussi de de l'Amérique euh, du dessus et du dessous, en quelque sorte.
1: Oui, c'est... Alors, avant Colson Whitehead, il y a euh, Journal Truth. Alors, j'ai 20 ans. Je suis comédienne en France. Et puis, je découvre avec stupeur, peut-être étais-je alors naïve, euh, que la couleur de ma peau est un énorme sujet pour les personnes qui font l'industrie, les castings, les réalisateurs, réalisatrices, etc. Et, euh, et puis, je, honnêtement, je, ne, je, je pense qu'à l'époque, intellectuellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse, en tout cas dans une ville comme Paris, euh, côtoyer autant de personnes aux visages divers, et rentrer dans son bureau et décréter que ces personnes-là n'ont pas le droit de faire partie de la représentation sur les écrans. Et cette incompréhension laisse bientôt la place à une forme de rage un peu sourde parce que je me sens empêchée et je me sens victime de quelque chose que la France combat par ailleurs très, de façon très officielle, qui est le racisme. Et, et l'autobiographie de cette Journal of Truth, tout comme celle de Frédéric Douglas, donc des esclaves émancipés euh, afro-américains, afro m'aide d'un seul coup à m'extraire d'un moment euh, voilà, de ma vie euh, immédiate pour me connecter à une histoire plus grande de personnes qui ont eu des traversées terribles et qui ont été en mesure de, de dépasser cela et d'en faire quelque chose pour le donner au monde. Et, et je suis allée vers ces, ces récits-là, euh, parce que je ne les trouvais pas en France, euh, que le, le, le champ de la recherche universitaire euh, n'était pas un endroit dans lequel il était facile euh, pour les historiens de, de se saisir de ces sujets-là. Et, et du coup, la, la littérature américaine était quasiment la seule qui pouvait m'aider à retracer le, le fil d'une histoire des Noirs dans le monde occidental. Il y a eu d'autres ouvrages, comme euh, « Du noir au nègre » de Sylvie Chalaille, qui est une historienne française, et qui a retracé la, la présence des, 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 des Noirs dans le théâtre français de 1550 à 1960. Euh, bon, il y a eu d'autres ouvrages, mais j'ai eu vraiment besoin de, de, de recoller certains morceaux euh, d'une histoire qui ne m'avait pas été enseignée et qu'il me paraissait absolument indispensable de comprendre pour ne pas euh, devenir victime de mon propre ressenti, de ma propre colère, euh, en France. Et c'était il y a 25 ans. 27 ans. 26 ans. C'est pareil. <rire> et euh, et Colson Whitehead, quand je, je découvre ce, son roman, c'était il y a peut-être 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, euh, d'un seul coup, il me ramène à ses premières lectures. Euh, et en même temps, il a la, la puissance d'un écrivain qui arrive à ramener chaque pan de cette histoire lointaine dans le temps dans, notre, euh, bah dans ce qu'on vit, dans les enjeux qu'on qu traverse dans, dans beaucoup de pays occidentaux euh, qui sont d'anciens pays coloniaux. Et, euh, et je suis euh, subjuguée par euh, la, la façon dont il met à nu l'inconscient Américain, notamment esclavagiste, et la façon dont cet inconscient est totalement relié à ce que nous traversons aujourd'hui, avec une histoire qui est euh, épique. J'aime aussi ce genre de récit. Et euh, voilà. Et j'ai pas vu la série.
0: parlait de, un ah, moi non plus. <rire> tu parlais de, de couleur de la peau. Colson Whitehead est l'auteur de Apex aussi, qui a qui a un livre sur euh, l'industrie des pansements aux états unis et, et les nuances de, de, de pansements selon la couleur de la peau. Il voilà, n'y a que lui pour se saisir d'une question euh, d'économie et de marketing, comme ça, et, et en faire un roman. Euh.
1: C'est une question euh, dont s'est saisie Rokaya Diallo il y a quelques années en France. Et ça a été terrible. Ça a été... Euh ce Aux États-Unis, on appelle ça un backlash. On commence à appeler ça comme ça en France aussi. Il y a eu une, une incompréhension à accueillir, juste à entendre, peut-être même simplement écouter, euh, ce que veut dire l'effacement dans une société. Alors, il y a les grands sujets de l'effacement, mais il y a aussi les petits détails du quotidien. Et cette histoire de Sparadrap, de Sparadrap, hein, de sparadrap euh, qu'on ne trouve que de couleur chair, mais comprendre de chair blanche, c'était, enfin, à mes yeux, un, un élément euh, censé être anecdotique et qui l'est peut-être, hein, d'une certaine mesure, mais qui raconte énormément de choses sur euh, l'économie, sur, sur la représentation. Et cette, ce Sparadragate qu'on a connu en France, c'était il y a peut-être cinq ans, six ans, c'était il y a très peu de temps. Donc, nous sommes en 2022. Bon, on était largement euh, au-delà du millénaire. Euh, et on, parfois, on, on constate avec euh, surprise que les crispations euh, demeurent euh, entières. Et, et il y a cette chose à combattre, qui est le silence, d'abord, et le, et le déni.
0: Sur cette question là la, la représentation, c'est moi qui ai apporté un livre. « Noir n'est pas mon métier », c'est un, un livre dont tu as eu l'idée, en fait. Euh, l'idée qui consistait à réunir des, des comédiennes, des actrices noires pour... Poser cette question dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, mais pourquoi euh, il pourquoi y a des gens dans des bureaux qui, euh, qui font que dans les castings euh, on rende impossible la présence à l'écran euh, de ces femmes comme d'hommes euh, noirs pourquoi certains rôles leur sont euh, interdits C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une, une certaine spécificité euh, française à cet égard. En tous les cas, la situation me semble assez différente au Royaume-Uni, vous, aux états unis
1: Alors, oui et non. Euh, alors, ce livre, il a été publié en 2018. Nous l'avons écrit à 16. Chacune euh, s'est saisie de son propre récit. Et c'était important pour moi, l'idée de porter une, par une parole collectivement. J'ai, et d'autres aussi, pris la parole depuis plus de 25 ans. Euh, souvent à l'occasion de... De promotion de films, parfois à l'occasion d'un numéro spécial, Télérama, Marie-Claire ou, voilà, ou autre, sur la question. Euh...
0: Parfois lors d'une cérémonie des Césars. Oui, alors plus ça, c'est venu après.
1: Ouais. <rire> Mais, euh... Mais pendant ce temps, tout ce temps-là, j'avais été quand même très patiente, euh, très optimiste, et j'ai constaté petit à petit d'abord que je m'épuisais. Que ces prises de parole-là étaient entendues, c'était audible, parce que voilà, une actrice qui parle de son métier finalement euh, et qui explique qu'elle n'a pas assez de rôle, bon, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut entendre, qu'on accepte. Euh, et pour autant, rien ne bougeait véritablement. Je, je n'ai pas constaté de prise de, de, de position collective dans le métier pour un moment changer, changer la donne et ouvrir ouvrir et permettre que les, que les opportunités soient accessibles à toutes, à tous, pas simplement devant la caméra, mais aussi derrière la caméra, et aussi et surtout dans les endroits de, de décision, des endroits, où on, des endroits de pouvoir. Et, euh, et ce livre, il arrive donc en 2018, en, au tout début de la vague MeToo, il est euh, vraiment porté par, euh, par nos récits, par la véracité de, de nos récits, parce que voilà, une actrice qui, qui raconte son parcours, on peut penser que c'est anecdotique, mais 16, bon, ça commence à faire beaucoup, sachant que j'aurais pu en inviter si on m'avait laissé la possibilité de le faire, beaucoup d'autres. Et le livre a été très bien accueilli par la presse, euh, par la presse énormément, euh, par le public également, il s'est bien vendu et le livre a été vraiment, je crois en fait, trop bien accueilli, c'est-à-dire que Bon, ben bah, voilà, on l'a accueilli, c'était bien. Maintenant, euh, business as usual. Et, euh, et au-delà de ce, de ce livre, j'avais l'envie de, de faire un documentaire pour aller au-delà des, des témoignages. Que et donc c'est un, docu ah un documentaire que j'ai co-réalisé avec Isabelle Siméoni. Et nous sommes allés aux États-Unis, au Brésil <coughs> et en France évidemment, pour euh, interroger l'industrie. Euh, des gens qui, qui sont devant la caméra, derrière, des gens qui prennent des décisions parfois. Et c'est vraiment ce documentaire finalement qui a tout changé, parce que là j'ai eu une, une méthode qui ne reposait plus uniquement sur mon ressenti, mais j'ai épluché tous les rapports du CSA de, depuis 2000 jusqu'à 2018. Et là, et, enfin, c'est pas simplement ces, ces rapports, ça déjà c'était édifiant, mais aussi euh, certaines discussions avec certaines personnes qui ont fait partie du CSA, comme Memona Interman, qui a raconté... Concrètement, quelles étaient les résistances qu'elle avait rencontrées dans un endroit dans lequel elle était supposée être en position totalement favorable pour faire bouger les choses pour plus d'égalité. Et, euh, et donc, euh, s'il faut parler de, des Césars, je ferai très brièvement euh, cette prise de parole qui a, qui a créé autant d'adhésion que de rejet. Elle est le fruit d'un long cheminement, de plus de 25 ans de patience et d'un constat assez amer qui est que qu'il y a une volonté politique parfois, que ça n'avance pas. Ce n'est pas le problème simplement d'une volonté politique qui n'existe pas, c'est qu'il y a de vraies résistances, et que ces résistances parfois s'organisent pour que le changement n'ait pas lieu.
0: Et cette question de la représentation, elle ne concerne pas que les métiers, à proprement parler, de la représentation, où les acteurs sont là pour incarner euh, des personnages, et donc par définition, a priori, toute la diversité d'une société, euh, des classes sociales, des âges, des, etc., des gens, mais elle concerne aussi des métiers euh, euh, plus répandus et auxquels on est euh, confronté euh, depuis toujours, depuis l'enfance. Euh, je pense à ça parce que je pense à l'école, évidemment, et, et, euh, et que j'ai été en fait assez ému euh, d'apprendre la nomination de Papendia comme ministre de l'Éducation nationale parce que je me suis fait la réflexion que pour des enfants noirs en France, euh, les références, ils pouvaient faire toute leur scolarité, de la maternelle à la terminale, sans avoir eu un seul prof noir. C'est assez fréquent, en fait. Étrangement, dans ce pays, je pense que c'est beaucoup moins le cas aux Grande-Bretagne. Euh, les seules références de personnes noires à l'école, c'est les cantinières et les, les adzem euh, Et là, tout d'un coup, il y a le ministre de l'Éducation nationale. Alors peut-être que ce n'est pas grand-chose, et en même temps, j ai, j ai, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Je ne sais pas ce que, toi, tu en penses.
1: Alors, je... J'ai envie de parler du test des poupées qui a été fait dans les années 60 aux, aux états unis dans lequel les enfants noirs étaient mis face à une poupée blanche et face à une poupée noire, et on leur demandait quelle était la, la poupée qui était belle, celle qu'ils aimaient. Et systématiquement, les enfants allaient vers la poupée blanche, parce qu'ils ne pouvaient pas envisager qu'une qu poupée à la peau noire, à une peau, avec une peau qui leur ressemble, puisse être perçue comme quelque chose de positif. Ce test a été refait en France il y a un an et demi dans un documentaire qui est passé sur France Télévision à heure de grande écoute avec des enfants noirs français aujourd'hui qui ont quasiment tous eu la même réaction de rejet de soi. Donc cette question de la représentation, effectivement, elle est extrêmement importante dans la construction. L'idée, ce n'est pas de, voilà, de, de faire du comment dire, du, du Bénéton et de, de juste de, de faire du ripollinage comme ça, euh, sans vouloir citer personne, euh, mais c'est vraiment d'offrir un miroir à cette société qui soit le miroir de la réalité. Donc moi je ne demande pas qu'on donne uniquement des rôles positifs aux personnes non blanches, c'est pas le problème. moi je, Honnêtement, jouer des rôles de, de méchante, ça me plaît. Mais le problème, c'est le systématisme avec lequel on, on assigne certains êtres en fonction de la couleur de leur peau dans des rôles à caractère négatif. Et, euh, et effectivement, quand il y a quelqu'un comme Pap ou d'autres personnes, ça fait du bien. Et en même temps, je me méfie toujours de l'exception. Le je fais partie des exceptions. Euh, je ne me pense pas exceptionnelle, mais je fais partie des exceptions euh, dans un dans un milieu dans lequel les personnes non-blanches n'avaient quasiment aucune opportunité, je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi à avoir un parcours avec des, voilà, des, des vrais rôles, etc. Mais finalement, l'exception ne règle rien. Nous, ce qu'on demande, ce dont on a... Et quand je dis nous, ce n'est pas les Noirs et les Arabes, ce sont les gens qui adhèrent à une certaine idée de ce que c'est que composer un pays ensemble. C'est... J'ai perdu le fil de ma pensée.
0: Je crois on mais on a compris. compris voilà. et suivi. On change d'univers complètement. Stick Daggerman.
1: Oui. Stick Daggerman. Alors, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Il me semble qu'on m'a offert ce livre, mais je ne sais plus qui. Alors, si la personne se reconnaît, je veux bien qu'elle qu 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 se dénonce. Ce livre m'a absolument hypnotisé. D'abord parce que je pense que j'étais dans un énorme moment de désespoir. De, pour beaucoup de raisons, évidemment, que je ne vais pas ex exposer ici, mais ce, cette façon dont j'ai toujours été hantée par la mort, euh, le, cette, euh, ce rapport à la survie en fait, émotionnelle, euh, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais qui n'est pas très visible, je crois, chez moi parce que je, je suis aussi par ailleurs, enfin voilà, on est tous multiples, et je suis aussi par ailleurs euh, euh, quelqu'un de, de très, très léger, euh, j'aime dire des conneries, et, et voilà, j'aime aussi le, les aspects très, très positifs et simples de la vie, mais il y a cette, cet endroit de moi qui s'est euh, reconnu dans, euh, dans ce que Stig Dagerman décrit dans, dans ce livre. Alors, je pense qu'il est plus désespéré que moi, la suite de sa vie l'aura montré. Voilà. Mais c'est un livre que j'ai lu et relu et beaucoup offert. Euh, je ne l'offrirai plus aujourd'hui. Pourquoi Parce que... J'ai l'impression finalement que c'est un peu intrusif. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est est un livre qui, est tellement, euh, qui a une part tellement sombre que je ne je sais pas, je, 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 je peut-être plus de... Tu n'oserais plus. Oui. Peut-être que c'est pas ce que j'ai envie de partager, finalement. Sauf avec ceux qui l'ont déjà lu.
0: Mmh. Il faut qu'ils y aillent tous seuls. Voilà. <rire> Cinquième titre sur la liste, euh, un... Alors là, c'est n'est pas de la littérature. C'est le seul, d'ailleurs, je crois, sur la, sur la liste qui n'est pas de la littérature. C'est un livre de Sheikh Anta Diop, qui est un grand intellectuel sénégalais. L'université à Dakar porte son nom, maintenant. Un livre qui s'appelle « Nation Agriculture.
1: Oui, alors... Euh, dans ce, ce... Ce désert de... En fait, être une enfant et une jeune adulte euh, d'origine africaine en France, c'est euh, recevoir un, des kilotonnes d'informations, et très souvent négatives, vis-à-vis -vis du, du continent auquel on est plus ou moins relié. Moi, j'ai été élevée dans une famille dans laquelle euh, la fierté était... Euh, vraiment, euh, Franchement, je ne connais pas de peuple plus chauvin que les Son qui sont une ethnie minoritaire du Mali. Et cet, euh, cet héritage euh, on, voilà, dans lequel j'ai baigné, a, je pense, euh, <rire> m'a permis d'être de, toujours debout, en fait. De, de, je n'ai jamais totalement intériorisé toutes ces valeurs négatives qui m'étaient envoyées. Et... Avant de lire euh, « Nations nègres et cultures », je crois que c'était dans l'ordre, j'avais lu un, un roman, d'ailleurs j'aurais pu le mettre dans la liste, qui s'appelle « Les tambours de Gao », qui a été écrit par un, un auteur euh, martiniquais, français, qui s'appelle Roland, Roland Brival. Les, « Les tambours de Gao » se passe euh, dans l'Empire sans rail, c'est pour ça qu'il était dans, ma, dans la bibliothèque familiale, euh, dans « Feu, l'Empire sans rail euh, », et euh, donc en, ça se passe en 1500. 50, quelque chose comme ça. Anselme d'Isalgué, qui est un, un noble totalement désargenté, euh, va s'embarquer avec une colonne de croisés qui va se retrouver en Mauritanie. Ils vont être décimés. Il est, il est seul survivant. Il est euh, capturé. On lui fait traverser le Sahara. Il est blond aux yeux bleus. Euh, c'est un païen. C'est un esclave. Il est revendu comme tel. Et c'est l'histoire de, de cet homme qui va découvrir un, un empire, une civilisation, euh, une l'histoire avec un grand H euh, africaine, finalement. Et Anselme d'Isaïlgué a, a véritablement existé. Euh, il y a des traces de lui et de deux personnes qui l'ont suivi à l'époque. Une princesse donc bon, tout ça est très, très romanesque. Hein. Et, euh, et puis un médecin, Aben euh, Ali, euh, dont on retrouve des traces à la Bibliothèque nationale, puisqu'il aurait sauvé euh, le dauphin du roi de France à l'époque. et et donc, ces traces de l'histoire africaine, j'en ai vraiment eu besoin également pour... Euh bah, D'abord, parce que je ne les avais pas rencontrées euh, durant mon parcours scolaire. Euh, Peut-être que si j'avais décidé d'aller vers euh, certains, certaines études, ça aurait été le cas. Mais en tout cas, ce n'était pas une histoire qui était suffisamment vulgarisée pour que j'y ai accès comme ça, euh, de manière facile. Et Cheikh Antadiop, qui est donc un, à la fois un chercheur... Un et un écrivain, a adressé au, au monde africain et également au monde occidental des, le fruit de ses recherches euh, qui l'ont mené à retracer la, la, géo, la généalogie des différentes histoires euh, du continent africain. Et c'est un, un livre que je relirai sans doute. Euh, parce que euh, peut-être parce que pour moi il est, il est comme une sorte de. J'aime pas tellement ce mot pour, pour décrire ça, mais comme une sorte de Bible, une sorte d'ouvrage de, 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 de référence dans lequel je vais pouvoir aller puiser, aussi bien pour, euh, voilà, pour ma, ma, curiosité, euh, ma curiosité, mais aussi pour euh, peut-être aller chercher des traces, pour construire des récits pour le cinéma. Et il en parle dans, un, dans ce livre-là, il parle du fait que les recherches qu'il fait, elles ne sont pas adressées uniquement euh, au monde intellectuel, mais elles sont faites aussi pour la jeunesse et pour les artistes qui auront envie un jour peut-être de reconstituer cette histoire pour euh, le, la montrer dans, dans des films ou des séries.
0: Tu crois que les choses ont changé depuis l'époque où tu étais à l'école et où euh, finalement il n'y avait absolument aucune place pour... Euh ses auteurs, ni même pour tout simplement l'histoire de l'Afrique. Euh, on, on, on a un président de la République il y avait si longtemps qui nous expliquait que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. L'idée aussi que c'est un continent de culture orale. Tout à l'heure, tu parlais de ces alphabets euh, inconnus. Ça en dit long sur euh, aussi la le peu de place qu'on leur laisse, alors que c'est un continent de l'écriture, où l'écriture s'est inventée, ou il y a une histoire écrite très longue, mais on n'en a pas vraiment idée quand on fait ses études en France. Et On parlait de représentation tout à l'heure. La place laissée aux intellectuels africains en France est bien pauvre. Dans cette série, on, on a eu la chance d'avoir Achille, Mbembe. Peut-être qu'aujourd'hui, Achille commence à incarner une certaine notoriété. Peut-être pour la première fois depuis bien longtemps, on a un intellectuel africain, mais ce n'est pas grand-chose quand même.
1: Il y a des endroits euh, où, où ces vides sont comblés euh, de façon euh, très, <coughs> très puissante, peut-être même inarrêtable. Euh, je pense à quelqu'un qui est dans la salle notamment, qui fait un travail incroyable. Et ton nom m'échappe là tout de suite, j'ai honte histoire Voilà, Histoire crépus. si vous avez Instagram, allez-y. C'est un exemple très fort parmi d'autres de quelqu'un qui, euh, grâce aux nouveaux euh, médias, aux réseaux sociaux, euh, ouvre une fenêtre de perception euh, quasiment nouvelle en s'emparant de, de, de faits historiques, en s'emparant aussi de débats actuels pour euh, les décortiquer, les, peut-être les déconstruire ou re, comment dire, ou rem resituer certaines, euh, certaines notions qu'on a oubliées ou qu'on ou qu méconnaît. Et en fait, ces, ces endroits-là, pour moi, sont très importants parce que c'est des endroits de liberté, de liberté euh, politique, intellectuelle, mais aussi de liberté créatrice, de liberté de ton. Euh, ce sont des, des médiums qui, qui sont vus partout. Euh, et là, aujourd'hui, on est dans un moment où certains et certaines arrivent à abolir des frontières qui, auparavant, étaient des, des murs infranchissables. Et, euh, et je crois qu'il y a, dans ces endroits-là, des gens qui vont vraiment créer des œuvres euh, faites d'images, mais aussi d'écrits. Et on va avoir des surprises, parce qu'on ne les voit pas venir.
0: Le livre suivant, tu as dit un mot de l'auteur tout à l'heure, visiblement c'est une autrice qui t'accompagne depuis longtemps et, et il a fallu choisir un livre c'est Soula et l'autrice c'est Toni Morrison
1: oui Soula je l'ai choisie parce que euh, alors j'avais pas choisi de le lire c'est une jeune femme qui s'appelle Maimuna Koulibaly qui euh, lorsqu'on avait euh, 20 ans m'a appelé en me disant "Écoute, j'adapte un livre de Toni Morrison pour le théâtre et je voudrais que tu joues le rôle de Soula. Ok, super. Euh, je, je dévore euh, ce bouquin. Et le livre est indissociable, évidemment, de l'aventure euh, théâtrale. Euh, on a fait ça avec euh, rien. Euh, et Maimouna était euh, habitée par une, une vision et le besoin de raconter l'histoire de ces deux jeunes filles, deux enfants, euh, qui sont élevés dans le, dans le même quartier et qui vont euh, s'inventer un, un monde. Pour, pour échapper aux leurs et l'une d'elles va partir, faire sa vie ailleurs et, et lorsqu'elle revient évidemment c'est l'occasion de, de revisiter tout, voilà, tous les parcours que les uns ont eus euh, ou pas, le, les empêchements, les, ceux qui ont les mains sales, ceux qui ont choisi de, de se taire ou, ou qui ont sombré dans la folie, enfin c'est évidemment comme souvent avec Toni Morrison, un, le portrait d'une société, souvent à travers euh, la question des femmes, parce que c'est au carrefour de, de beaucoup de sujets. Euh, et, et du coup, j'ai une tendresse particulière pour ce livre que j'ai plus joué que lu.
0: Mais ça ne t'a pas empêché de lire d'autres romans de Toni Morrison Tout à fait. Mmh. Et,
1: et j'ai eu la chance de la rencontrer euh, quand elle est venue à Paris. Alors C'était... Elle est venue recevoir une, une médaille importante. Peut-être pas la Légion d'honneur, mais... Euh si, je crois. C'était ça
0: mmh.
1: et, euh, et... Aux et états
0: unis elle a eu la, la médaille Medal of America. Qui est le Graal. Elle a eu, euh, dans l'a eu dans le même groupe, de, parce qu'il y avait dix personnes. Oui. C'est Barack Obama qui lui a remis. Elle m'a fait le récit de cette remise. Et elle, est, elle était avec John Glenn, l'astronaute, et avec Bob Dylan. C'est
1: magnifique. Et elle n'en revenait <rire> pas elle-même, en fait, de, ouais. de ce moment. Et j'ai été prévenue par accident, de, à la dernière minute de sa venue. Et, et quand elle est sortie de, de la salle, j'étais avec mon fils, le cadet, qui avait à l'époque peut-être 6 ans. Et elle s'est arrêtée longtemps pour lui parler. Elle voulait parler à cet enfant-là, peut-être parce que c'était le seul, mais aussi parce qu'il avait des dreadlocks. Et qu'elle lui a parlé des cheveux, et ça a été un échange entre dreadlocks euh, qu'elle portait, que en qu portait, oui, portait souvent elle aussi. Pardon Qu'elle portait souvent elle aussi des dreadlocks, et, euh, et c'est vrai que j'ai été étonnée quand je suis venue de voir le peu de personnes afrodescendantes dans la salle, et ça je me suis dit que c'était un, un problème que la salle ne soit pas plus euh, mélangée, que ce soit euh, réservé à une élite, euh, parce qu'une autrice comme elle euh, mérite d'être euh, rencontrée. Euh, par, euh, même par des gens qui ne l'ont pas lu, peut-être euh, même dans des quartiers dans lesquels euh, les enfants n'ont aucune idée de qui est Toni Morrison. Et là, je me suis dit qu'il y avait un, un manque, et que ce manque, j'en étais autant responsable que, euh, que les personnes qui avaient organisé cette, euh, cette rencontre. Euh, C'est une responsabilité un peu théorique, hein, parce que pour le coup, j'étais au courant au dernier moment, j'aurais rien eu le temps de, de préparer, mais en réalité, je ne sais pas si moi-même, j'aurais eu le réflexe dans le contexte dans lequel j'évolue, de créer ce moment-là de rencontre avec des publics un peu plus diversifiés. C'est dire si finalement on, a, on finit aussi, tout en restant dans une capacité de révolte, par absorber une forme d'immobilisme sur ces questions-là. Et ce moment-là m'a vraiment, euh, je pense que de façon un peu sourde, il, il participe de l'écriture de ce livre, par exemple. Parce que je pense qu'on a une responsabilité, nous ne sommes pas que des êtres qui subissons, on a une responsabilité qui est multiple, qui est euh, de, de dire les choses, même si parfois elles sont dures à entendre, et même à, à assumer, quand on les dit, euh, et à, à créer notre mémoire. Et c est, c est, la, la création, de la, la fabrique de cette mémoire-là, elle passe aussi par... Euh, le, le fait de se saisir de moments pour, euh, pour qu'ils deviennent autre chose qu'un simple moment, mais un, un, un repère.
0: On parlait tout à l'heure de, de Bamako, euh, des tambours de Gao, et maintenant c'est à Ségou qu'on va. On continue la, la visite euh, du Mali, et cette fois avec Marie Scondé.
1: Ségou est un livre qui était dans la bibliothèque familiale, que j'ai regardé depuis, euh, je pense que la première fois que je l'ai vu, je devais avoir dix ans. Et puis, quand je l'ai lu, je devais en avoir 14. Donc, euh, voilà, il y a des, y a des, des objets. Avant d'être un livre, c'était un objet, Voilà, c'est une tranche avec un titre, une couleur, je crois que c'est bleu. Et euh, je ne me sentais pas concernée, alors que je savais très bien où se situaient ces goûts, puisque je viens du Mali, et que c'est une ville euh, du centre du Mali. Et, euh, et, et je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Mais je sais que c'est un livre qui a énormément compté. Et dans ce... Euh, dans, dans la... Comment dire Il y a des livres qui sont vraiment très, très nets, dont le souvenir est très très net, et, et d'autres qui sont très flous, et pourtant, ils ont une importance assez grande. Et ce dont je me souviens, alors je ne l'ai pas relu, hein, même pour, euh, de toute façon, je n'aurais pas eu le temps, clairement, mais euh, je me souviens que ce qui a compté à l'époque pour moi, c'était le fait d'abord que ce soit une saga familiale. Je pense que dans la construction de, de l'enfant que j'étais, j'avais besoin d'avoir des récits de famille euh, qui s'inscrivent sur, euh, sur la durée. Il y a le fait que c'était l'histoire d'une fratrie, trois garçons. Les deux premiers, je ne sais plus quel, avait été, euh, quel était leur destin, et le troisième a été capturé, a été emmené euh, aux États-Unis, réduit en esclavage. Et euh, et quelque part, j'ai le sentiment, pour revenir à la question de la mémoire, qu'il y a un, un endroit un peu béant. Marie Scondé est encore vivante. Elle a un âge très avancé. Euh, j'ai essayé un moment, il y a trois ou quatre ans, juste avant la pandémie, de, de créer quelque chose, un moment, une rencontre, etc. Ce n'était pas possible de son côté. Et je me suis dit, là aussi, il y a un manque. En fait, nous avons des trésors nationaux qui n'appartiennent évidemment pas qu'aux Noirs en France. C'est une, une grande écrivaine française, qui est de, de la Guadeloupe, je crois. Et, euh, et quelque part, on est... Euh, alors même qu'on manque de, de référents, on est dans une incapacité à véritablement créer l'espace pour qu'ils qu puissent l'investir au-delà même de leur œuvre. Je ne sais pas si euh, Tony Morrison serait devenu Tony Morrison. Je ne sais pas, c'est une question, hein s'il n'y avait pas eu autour d'elle euh, des, des personnes, des entités, qui, qui avaient pris cette, cette chose en main pour lui, lui créer cet espace-là.
0: aussi si elle n'avait pas eu la possibilité de devenir, dans les années 70, à New York, une éditrice, d'abord C'est vrai. On pourrait aussi comparer avec l'édition française. Tu disais que tu n'avais pas relu. Est-ce que relire, c'est quelque chose que tu, que tu fais avec certains livres tu aimes particulièrement ou, ou c'est plutôt rare
1: Alors, euh, je, je, voilà, dans un monde parallèle, je suis une grande, une grande lectrice. <rire> J'ai failli faire un lapsus. Et, euh, et je, 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 je cours après le temps. Euh, je ne m'en plains absolument pas. Hein. Je, voilà, je suis pleine de projets et de, de choses qui s'entrechoquent, se, qui etc. Et ça, ça me plaît aussi beaucoup. Mais je aujourd'hui, c'est peut-être l'âge venant, euh, je, je sais qu'il faut que je m'organise autrement pour avoir... Euh, de, de, pour retrouver euh, une forme d'élasticité. Parce que là, les choses se, se figent les unes après les autres, et, et dans ce, dans ce rythme-là, je n'ai pas le temps de lire suffisamment, je pas le, et encore moins le temps de relire. Et, euh, et je pense qu'on ne peut finalement pas être en... Dans la pleine capacité de, enfin, capacité créatrice, si on ne laisse pas du vide.
0: Surtout quand il s'agit de lire des, des gros romans comme le prochain, ans de solitude.
1: Oui. Alors ans de solitude, ça m'a. Alors c'est bon, tout, tout, enfin quasiment tout le monde a lu, enfin, beaucoup de gens ont lu ce livre, euh, et ça m'a ramené euh, au au caractère totalement dysfonctionnel euh, qui est enfin à la famille, qui pour moi est le lieu du dysfonctionnement, même s'il y a de très belles familles. Euh, et ça m'a ramené au continent africain. Tout en me, me. Et je ne le savais pas à l'époque, c'est plus tard, tout en me confrontant à mon désir secret d'écriture, avec lequel je me suis énormément torturée, euh, jusqu'à ce que je comprenne que en fait. Euh, L'écriture était pour moi quelque chose de relié à la mort et c'est pour ça que je, je n'arrivais pas à y aller, je n'arrivais pas à aboutir euh, les, les projets que je, je commençais. Et, euh, et aujourd'hui, enfin euh, pas tout de suite parce que j'ai d'autres projets, mais j'ai l'intention de relire Cent ans de solitude pour réapprivoiser ce, ces, cette pulsion, de ce besoin d'écrire. Parce que je pense qu'un jour je vais me confronter à cette réellement à cette euh, à cette forme.
0: Est-ce que il y a des est-ce que son temps de Solitude appartient à une catégorie particulière de livres qui suscite ça, c'est-à-dire l'envie d'écrire. Le... Est-ce qu'il y en aurait d'autres?
1: Alors, je le relis complètement à euh, à Richard Wright. Pourtant, c'est des noms absolus. Il n'y a pas beaucoup de liens entre ces deux romans. Euh, mais peut-être parce que c'est des romans qui, moi, me racontaient que l'auteur était en train de se mettre à nu. Mais je pense que la, ce qui me... ce qui me, me ramène à, à... à quelque chose de la famille et de, de, de l'Afrique et de, du désir d'écriture, c'est la place de, de, de la magie dans le roman, puisque dans la famille d'où je viens et dans l'ethnie d'où je viens, l'invisible tient une place très importante. Pourtant, j'ai grandi en France et voilà, je n'ai pas passé mon temps dans des cérémonies de trans. Mais la seule fois où j'y ai assisté, j'avais 6 ans, euh, c'est un oncle qui, pourtant, n'avait pas le droit de le faire, qui m'y a emmené Et j'ai enfin su, c'était donc au Mali, euh, j'étais en vacances, et j'ai enfin su à quoi correspondaient les sons que j'entendais tous les jeudis soirs, qui étaient une musique très caractéristique, c'était un peu la messe, en fait. Le jeudi soir, les gens allaient au Holei, le Holei Holei qui est le, le, bah, la cérémonie de trance au cours de laquelle euh, les, les, les ancêtres, ou les entités, en tout cas invisibles, viennent délivrer des messages. Et, euh, et ça, c'est un exemple, parmi d'autres, euh, de, de faits euh, religieux, ou de croyances, ou de... De rapport en tout cas euh, à l'invisible, à la mort, à l'au-delà la, au, et aux morts, euh, que, que j'ai finalement assez peu eu l'occasion de, de partager dans, dans mon monde européen, occidental et même au sein de ma famille ici. Et, et je pense que si, si euh, le, le roman de Gabriel Garza-Marquez me marque autant et continue à m'entêter alors que j'ai lu aussi il y a longtemps, c'est parce que c'est sans aucune comparaison. Et évidemment, euh, il me ramène à l'idée que je dois aller dans cet endroit-là qui raconte à la fois la famille, dans ses dysfonctionnements, l'invisible et, euh, et, et la, la liberté euh, créatrice que je ressens d'une manière... Enfin, euh, que je ne ressens de cette manière-là que dans cette phrase, je ne vais jamais la finir. <rire> Que je ressens uniquement à travers la littérature.
0: Ouais. L'avant-dernier euh, livre de, de la liste, euh, on a parlé de, de son frère brièvement tout à l'heure, c'est un livre de Marine Diaille, Trois femmes puissantes.
1: Oui, alors je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Trois femmes puissantes, parce qu'après une fois que je lis. Enfin bon, bref, ça c'est.
0: Ça aurait pu Mais c'est euh... dur de choisir. Euh... Ça aurait pu être quoi Rosicarpe, euh... La sorcière
1: non, ça aurait pu ne quand pas être Marine Diaï, en fait. Ah, aussi. oui. Mais, euh, en, fait, je, en fait, je pense que c'est quand j'ai posé dans la liste Chimamanda, le nom de Marindiai est arrivé alors que je n'avais jamais fait le lien entre les deux. Alors qu'il est évident. Je pense que, alors qu'elles n'ont elles, elles pas la même forme d'écriture, la même approche, les mêmes angles, mais elles abordent le, la question de, de l'identité. Euh, contemporaine, enfin euh, d'une façon qui résonne euh, de façon similaire, euh, voilà beaucoup de façons dans cette phrase, mais euh, et c'est un, un livre qui était, qui, qui avait, pour excuse-moi, j'ai un, un gros coup de barre, voilà, je dis la vérité. Est-ce que je peux inspirer une minute Bien sûr, prenez un
0: verre d'eau, je profite aussi.
1: Et ce livre, je l'ai lu avant de savoir qu'il euh, qu euh, qu qu était supposé être adapté au cinéma. Je l'ai euh, dévoré et je l'ai trouvé absolument euh, euh, hypnotisant dans la façon dont il, euh, il croise les récits de ces trois femmes euh, qui essayent de s'en sortir dans, dans le monde en tant que, en tant que femme d'abord. Et, euh, et ensuite, il y a eu ce projet de, de film qui ne s'est finalement pas fait et dans lequel je devais interpréter ces trois rôles en un. Et, euh, et donc, c'est un livre que j'ai beaucoup décortiqué, euh, mais du point de vue de, de l'actrice.
0: Qui devait réaliser ce film? Alors,
1: il s'appelle... Oh, j'ai honte. Alors, c'est un metteur en scène français euh, qui a mis en scène une, une pièce de Marine Diay qui s'appelle « Les grandes personnes », dans laquelle j'ai joué. Et son nom va me revenir faut vraiment que je prenne des vacances. Et, euh, et en fait, lire, parce que en fait, je lis énormément en tant qu'actrice, que ce soit des scénarios ou des pièces ou toute la documentation que je vais chercher pour construire les personnages. Mais c'est un, évidemment une autre forme de lecture qui, qui ramène toujours à la transposition. Donc Comment ça se
0: lit un scénario d'ailleurs C'est pas facile à lire un scénario
1: alors moi, je dois essayer de m'empêcher d'avoir trop d'images, parce que c'est une déformation professionnelle, ça se, ça se transpose directement. Euh, un scénario... Enfin, moi, j'essaie de les lire de façon neutre, euh, en, en, en essayant de déceler au-delà de l'histoire. Donc, ce n'est pas neutre du tout, en fait. En essayant de déceler au-delà du, du récit et au-delà de, de sa construction, quelle est la chose quelles sont les choses qui, sont, qui relèvent de l'obsession chez la personne qui écrit. Parce que souvent, même quand les, les scénarios sont très clairs, euh, il y a des clés à trouver. Et parfois, elles sont logées dans un tout petit endroit euh, sur lequel on passe euh, voilà, sans prêter attention. Et pour le coup, les scénarios, je les lis et je les relis euh, au fur et à mesure de, de l'élaboration du, du projet, euh, pendant le tournage également, je retourne, euh, voilà. C'est des objets qui sont euh, à la fois insuffisants en termes littéraires, c'est très rare de lire un, un scénario euh, qui d'un point de vue littéraire est, voilà, est abouti. Et parfois même, euh, la pauvreté littéraire euh, euh, n'opère pas comme un, un masque sur des problèmes euh, qu'on rencontre plus tard sur le tournage. Mais... Euh, mais ça se lit de, de manière euh, presque détachée en fait.
0: Comme réalisatrice, cette fois, tu t'imagines un jour euh, adapter un roman au cinéma
1: J'ai fait un, un important travail d'adaptation du roman, euh, de, roman Brival, de Roland Brival, Les tambours de Gao. Euh, et c'est un travail qui m'a passionnée euh, d'abord parce que je me suis reposée sur le livre lui-même et que euh, j'ai voulu développer et aller au-delà du livre, puisqu'à la fin du livre, les personnages se retrouvent à Tanger, ils regardent, euh, ils essayent de regarder par-delà la mer, et euh, donc j'ai plongé dans cette France de, de la guerre de Cent Ans pour euh, essayer de le resituer. Dans, voilà. Mais c'était à l'époque où je me torturais beaucoup avec l'écriture, donc je ne pouvais pas finir. Et, et pourtant, le projet a failli aboutir, parce qu'il avait rencontré l'intérêt de Martin Scorsese, et, et j'ai eu quatre ans d'échange avec lui autour de, de l'adaptation de ce livre. Et il espérait beaucoup du côté français. Et en France, on me prenait pour une mythomane quand je disais que Martin française était très intéressé par ce projet.
0: C'est euh, l'époque où il produisait cette série de documentaires sur les sources de la il, musique oui, au Mali. il avait déjà il avait fait ce, ce ouais.
1: documentaire très beau.
0: Alors, le dernier auteur, il a été euh, adapté il y a peu par... Euh, L'un de ceux qui t'a précédé euh, à cette place dans cette série, euh, Arnaud Desplechin, cet auteur, c'est Philippe Roth. Et le livre que tu as choisi pour terminer, c'est La contre-vie.
1: Oui, la contre-vie, je voulais en parler simplement pour une chose, c'est sa construction en miroir. Euh, à l'époque où je l'ai lu, alors je pense que je l'ai lu peut-être un peu trop tôt, euh, j'ai eu comme l'impression de de regarder par le trou de la serrure et de voir quelque chose que je n'avais pas le droit de regarder. Euh, un monde euh, adulte euh, un peu trop élaboré pour, euh, pour la lectrice que j'étais. Et en même temps, j'étais fascinée par la, la complexité de la psyché des per, de ces personnages. Et, et la construction à miroir m'a raconté une chose, c'est que tout est permis en littérature et qu'on peut se permettre toutes les transgressions du point de vue formel et parfois, c'est même la forme qui permet d'aller vers, euh, de révéler le, le fond d'une histoire et le fond de, des personnages.
0: Merci beaucoup, Aïssa Maïga.